1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das festlich geschmückte Mercado in Altona. Das beliebte Weihnachtsbonusheft mit tollen Angeboten der Mercado-Shops und Markthändler ist zurück. Zudem gibt es einen großen Malwettbewerb der Kindern und Jugendlichen, die Wartezeit auf die Festtage versüßt. Mehr Infos auf mercado.hamburg Viel Spaß! Das war Werbung. Herzlichen Dank! Heute befrage ich die Bezirksamtsleiterin von Altona, Stefanie von Berg. Ahoy, Frau von Berg. Ahoy, Herr Meier. Liebe Frau von Berg, Sie machen mit dem Bezirksamt Altona den Good News Adventskalender auf Instagram, wo Sie jeden Tag eine gute Sache, die im Bezirk dieses Jahr passiert ist, posten. Kommen Sie da noch so nach so einem Corona-Jahr überhaupt auf 24 Türchen oder hat der nur zwölf?
0: Nein, der hat schon 24 Türchen und ähm, unsere, unsere Stellen, die dafür zuständig sind, die haben auch wirklich äh, sehr, sehr schöne Sachen hinter den Türchen versteckt. Das schönste Türchen kommt aber noch, mein Lieblingstürchen.
1: Okay, ja, dann müssen Sie das natürlich jetzt erzählen, ne? das verraten wir jetzt schon mal. Sie müssen ja nicht sagen, ja. hinter welcher Nummer sich das versteckt.
0: Nein, das werde ich nicht sagen, aber mein Lieblingstürchen ist das, wir haben vor zwei Jahren, wollte ich neu hier einführen, das sogenannte Treppenhaus singen, weil ich das an meiner alten Arbeitsstelle auch in einem historischen Gebäude immer gemacht habe, kurz vor Weihnachten mit KollegInnen sich versammeln und um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Und vor zwei Jahren hatte ich das, da war ja frisch im Abend, da habe ich das ganz spontan da habe ich eingeladen, da kam noch jemand mit einer Harfe und ein, ein Mädchen kam auch noch, die hat noch gesungen, ganz wunderbar, so ein neunjähriges Mädchen. Und wir haben aber alle gemeinsam gesungen, alle waren ganz beseelt, also wirklich inklusive meiner Person. Daraufhin wollten wir dann ja, oder haben wir dann auch ein Bezirksamtschor gegründet, der wegen Corona natürlich nicht üben kann. Mhm. Aber das ist mein Lieblingstürchen, das, da gab es ein Video von und äh, das ist wirklich, da geht einem jedes, also mir geht jedes Mal das Herz auf. Die Kolleginnen übrigens auch. Aber das wird auch dieses Jahr nur ein Türchen sein und kein echtes Singen.
1: Aber nochmal zur Erklärung, Sie gehen in irgendein Haus oder bleiben Sie bei sich im Bezirksamt und stellen sich da hin und singen?
0: Genau, wir haben das hier im Rathaus gemacht, auf dieser wunderbaren Eingangstreppe. Auf dem ersten mhm. Stock da haben wir uns auf den Treppen versammelt. Die Harfe stand direkt vor dem Kollegiensaal. Und ähm, dann haben wir gemeinsam, ich weiß nicht, wir waren ungefähr 100 KollegInnen und äh, haben gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. Ich hatte dann ein paar Liedtexte ausgedruckt, äh, man, nicht, sind nicht alle so textsicher. Und äh, dann haben wir gesungen und das war wirklich, äh, ja, das war ganz, ganz toll. Das ist natürlich ein super, super Akustikerlebnis auch bei uns
1: im Rathaus. Ja. Wie, wie kommt denn Ihre Liebe zum Singen? Also waren Sie früher schon im Mädchenchor gesungen oder in der Rockband? <lacht>
0: Ähm, nein, ich habe ich hab nie aktiv Musik <lacht> gemacht. Ich habe im Orf Orchester Xylophon gespielt ähm, und äh, Triangel. Oh,
1: das ist aber äh, kompliziert, oder? Xylophon? Ach. Da haut man doch auch ja mal schnell auf die falsche Taste.
0: Natürlich. Ja, klar. Es war ja auch als Kind. Also das war im, im, irgendwie okay. in der Okay,
1: Das war so ein Xylophon, was so, mit, so bunte Scheiben hat sozusagen, ne? Nee, das war schon
0: mit so dunklen Holzbalken. Nein, nein, okay. das war schon. Aber so, aber nein, ich habe nie musiziert. Ähm, Blockfilter habe ich natürlich auch gespielt, mit Sicherheit ganz schräg. Aber ich habe, ich singe total gerne ähm, und halbwegs äh, auch in der richtigen Tonlage eigentlich. Ich kann zwar keine Noten lesen so richtig, ich weiß, wo es oben und unten ist. Aber ähm, <lacht> aber ich singe tatsächlich total gerne und äh, so. Ähm, gestern Abend war ich in St. Katharinen zur feierlichen Abendstunde, äh, Adventsstunde, und dann haben wir auch gesungen. Ich war ganz, das, ja, das macht mir total Freude, aber Chorleitung muss jemand anderes machen.
1: Gehen Sie denn auch mal summend durch die äh, Flure des Bezirksamts oder singen bei Ihnen im Büro oder eher nicht?
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass ich vor mich hin singe und auch pfeife.
1: Und was ist jetzt so jetzt es aktuell bei, in den von Bergcharts? Was sind das für Lieder, die Sie da singen? Aktuellere Sachen auch, die Sie denn vorher im Radio gehört haben?
0: Ja, das passiert natürlich, dass, dass ich sowas singe. Aber im Moment, ich, zur Weihnachtszeit, höre ich immer den Messias. Und dann singe ich immer die Lieder aus dem Messias vor mich hin.
1: Oha. Ja. Wir haben ja jetzt schon länger nicht gesprochen. Ich habe mal nachgeguckt, im Juli war es das letzte Mal. Ähm, ja. Habe nur ich das Gefühl, dass es sehr ruhig geworden ist um Sie und Ihren Bezirk? Also da gab es ja doch schon noch mal mehr Krawall und Diskussionen und so weiter. Haben Sie das jetzt alles schön im Griff da bei Ihnen im Bezirk? Oder woran liegt das?
0: Also diesen Bezirk, glaube ich, kann man nie im Griff haben und das will ich auch gar nicht. Ich meine, das ist ja gerade das Schöne an diesem Bezirk, dass er streitbar ist, diskussionsfreudig ähm, und unterschiedliche Sichtweisen auch aufeinanderprallen. Und tatsächlich haben wir hier ziemlich viele, da habe ich gerade wieder ziemlich viele Bälle in der Luft, ähm, auch nicht so schöne Bälle. Also das Thema Drogen in Altona ist eins, also in der ganzen Stadt hier, aber in Altona natürlich auch, also Mitte, Altona und Harburg teilen sich ja sozusagen diese Problematik. Das beschäftigt uns gerade. Der Bahnhof Altona ist natürlich so ein Thema. Aber wir haben einfach auch natürlich diese Gestaltungsaufgaben, die wir gerade wahrnehmen und die auch eigentlich toll sind und schon auch immer mal wieder für eine gewisse Berichterstattung sorgen, also Freiraum Ottensen, Science City Hamburg-Bahnfeld, Sternbrücke, das sind die Themen, die uns schon nach wie vor beschäftigen. Das, das werden sie auch noch über Jahre hinweg tun, aber ähm, ich freue mich natürlich immer, wenn ich nicht mit irgendwelchen ähm, wilden Geschichten in, in der Presse vorkomme, die, die nicht so gut laufen. Ja.
1: Sie haben das Thema Drogen angesprochen. Glauben Sie denn, dass die Legalisierung von Cannabis ihre eigenen Probleme, also die Berliner Koalition hat das ja vor, in Altona lösen wird? Oder geht es da dann auch schon um härtere Dinge?
0: Da geht es um härtere Dinge. Also ähm, da geht es um eine, um eine Crack-Szene. Die sich angesiedelt hat tatsächlich und wer sich mit Cracken, also überhaupt mit Drogen auskennt und sich mit Crack ganz besonders auskennt, weiß, dass das wirklich, ähm, das ist nochmal eine ganz andere Liga, in der man da spielt und sich auch agieren muss, weil es da keine Substitution gibt, anders als bei Heroin oder Koks. Nein, das ist schon auch besorgniserregend. Das ist natürlich auch ein Ausdruck dessen, was auch durch Corona in der Gesellschaft passiert ist. Das ist schon auch ein Symptom der gesellschaftlichen Veränderungen, auch von Verelendung, von Verzweiflung, von Auswegslosigkeit. Ich finde das schon besorgniserregend. Das macht mich auch tatsächlich auch traurig.
1: Mit welcher Neugier geht man denn an solche gefährlichen oder auch traurigen Themen ran? Also ich versuche genau das Thema Drogen immer, auch wenn ich viel mit dem Showgeschäft zu tun habe, sehr weit von mir wegzuhalten, ich habe da keine Berührung mit. Sie müssen sich ja jetzt zumindest auseinandersetzen, also nicht probieren, aber zumindest auseinandersetzen. Äh, ist, sind das dann so Themen, wo Sie dann trotzdem so quasi äh, über den Gartenzaun gucken und sagen, so jetzt muss ich mich da mal reinlesen äh, und gucken?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde, das ist einfach meine Aufgabe, da auch so ein Deep Dive zu machen und das wirklich zu verstehen. Und ähm, deswegen, ich also ich lasse mich da wirklich umfassend von verschiedensten Seiten auch informieren, was es, was es einfach von der, von der fachlich-medizinischen Seite, psychologischen Seite und so weiter auf sich hat, damit man auch entsprechend Entscheidungen auch treffen kann. Also nur einfach Law and Order hilft da ja gar nicht. Ist auch kurz also ist auch notwendig, ordnungspolitische Maßnahmen, aber es muss natürlich auch sozial, soziale Maßnahmen und auch medizinische Maßnahmen muss es da geben in dem, in dem Bereich. Und wenn ich auf solche Themen stoße, mit denen ich vorher eigentlich relativ wenig Berührungspunkte hatte, dann informiere ich mich möglichst umfassend und ähm, das habe ich in diesem Fall auch getan und da hilft, hilft zum Beispiel mein, mein, mein äh, grüner Kollege Peter Zamori, der in der Bürgerschaft ist bei den Grünen, der hat mir da sehr geholfen, weil der sich einfach sehr, sehr gut auskennt und auch ähm, da sich so, so ein Team gebildet hat, die einfach da, mich da auch gut, gut informiert haben und natürlich, wie ich mit dem, mit der Sozialbehörde in sehr gutem Austausch bin, dass, äh, ja, das ist dann so meine Herangehensweise. Erstmal wirklich die Sache verstehen, um dann möglichst evidenzbasiert auch Entscheidungen treffen
1: zu können. Die SPD hat ja bei der letzten Bürgerschaftswahl mit dem Slogan geworben, die ganze Stadt im Blick. Wie behält man denn den ganzen Bezirk im Blick? Also gibt es so einen festen Tag, wo Sie dann quasi durch den Bezirk auch mal spazieren oder passiert das tatsächlich nur im Wahlkampf?
0: Also das kommt automatisch, weil alle Themen, die hier im Bezirk Passieren früher oder später bei mir landen. Also, dass, ich hab, merke wirklich schon, dass ich, ich merke auch immer, dass ich immer sicherer werde, auch in allen Themen, dass ich mit eigentlich zu fast allem sprechfähig bin und genau weiß, worum es da, um welche Straße, welche Baustelle ist da oder äh, auch welche Einrichtung wird da gerade angesprochen. Und was ich wirklich rein physisch mache, ich fahre ja mit dem Fahrrad. Und zwar sehr konsequent. Ähm, auch ganz weit in den Westen. Und ich fahre fahr wirklich viel fahren und ich suche mir auch immer andere Strecken aus, um tatsächlich diesen Bezirk immer weiter zu erfahren, buchstäblich. Und dann kriegt man immer besseren Blick auf den ganzen Bezirk. Das mache ich ganz bewusst.
1: Sind Sie schön eine Schönwetterfahrerin, so wie ich? Oder äh, auch bei Wind und Wetter?
0: Ich, ich bin, bin eine absolut konsequente Fahrradfahrerin bei Wind und Wetter. Kommt immer auf die Ausrüstung drauf an, finde ich. Also ich bin letzten Freitag ganz bis, in, in, also war ich vom Rotary Club, also nach Alter eingeladen, bin ich ganz rausgefahren zum Luisi Jakob. Bei das Wetter war letzten Freitag nicht so besonders dolle, wer sich erinnert. Ähm, ja. Dann, ja, dann habe ich meine Regenklamotten an und dann geht das los.
1: Der Hauptbahnhof soll ja umgebaut werden. Da sind jetzt neue Entwürfe vorgestellt worden. Das bringt mich zu der Frage, was macht eigentlich der Fernbahnhof bei Ihnen im Bezirk?
0: Ja, der Fernbahnhof geht so Stück für Stück voran. Also vielleicht haben Sie mitbekommen, dass ich eine, einen wirklich tollen Termin mit der Bora Taufe hatte. Es wurde ja so ein neues Strom. Ja.
1: Strom, Was, man äh, so Was man so machen muss als Bezirksverband. Was man so machen muss,
0: ja, genau. Stefanie bohrte sich, äh, bohrte sich unter dem Diebteich <lacht> durch, also wichtige Vorbereitungsaufgaben. Ja, das geht so Stück für Stück voran. Ähm, das ist auch gut so, weil äh, das wäre schon gut, wenn der Zeitplan eingehalten wird, weil wir ja am Ende des Tages auch für unseren noch bestehenden Bahnhof Altona dann ja auch eine Perspektive brauchen. Ähm, weil wir jetzt so ein bisschen, man merkt das so insgesamt, so ein bisschen auf so einer Interimslösung gerade sitzen. Und ähm, ich freue mich auf den neuen Fernbahnhof. Das geht so Stück für Stück äh, weiter voran. Das bekomme ich immer mit. Es wird ja nicht von uns geplant, sondern der Planungshoheit halt liegt woanders. Und äh, ich hoffe, dass wir da auch die Zielperspektive von 27 auch einhalten, weil natürlich da auch für uns dann am Ende des Tages im Bezirk hier auch Wohnungsbau noch wieder dran hängt. Ne? Weitere 1.900 Wohneinheiten.
1: Das müssen wir dann äh, im nächsten Podcast besprechen. Äh, jetzt kommen wir nämlich schon zur Top 3 und äh, ich habe mir überlegt, wenn Ihnen mal so richtig was Gutes gelingen, wenn einen richtig guten Tag haben, ähm, also ich kenne das von mir, dann mache ich auch mal so Belohnungskäufe. Das müssen dann nicht zwingend Süßigkeiten sein, das können dann auch kulturelle Sachen sein wie Bücher oder und so weiter. Ähm, wie machen Sie das denn? Wo gehen Sie da hin und was kaufen Sie dann? Fangen wir mal mit Platz 3 an.
0: Ähm, um. Also Platz drei ist, ist, ist tatsächlich das Thema, also ich habe eigentlich gar keinen Ranking, aber sagen wir, fangen wir mal mit der Kultur an. Mhm. Ähm, ich habe ähm, mir als Belohnung äh, für meinen Sohn und mich ähm, Harry Potter im Meertheater gekauft. Es ist ein Raben Das soll ja auch eine
1: sensationelle Geschichte Zeit. sein, auf jeden Fall. Ja, ja. genau. Okay. Und das, Sehr schön.
0: Das steht aber erst am 19.12. an. Neu oh, ja ähm, noch ein bisschen hin. Ja, noch ein bisschen hin. Und Platz 1 und 2 ähm, sind, ähm, also Platz 2 ist tatsächlich äh, natürlich eine Klamotte dann doch mal, aber wobei ich da ja. wirklich sehr zurückhaltend bin. Ich mache wirklich viel mhm. Secondhand. Aber ähm, mhm. dann gehe ich gerne zur Fähren Fritzi. Die Fähre Fritzi ist, ist ein Laden, die faire Klamotten hat, wie es der Name schon sagt, in der Osterstraße. Oh, äh,
1: ja, irgendwie kam mir das bekannt vor. Ja, ja sehr genau.
0: Schön. Mhm. Genau. Und ähm, Platz 1 ist dann tatsächlich das Thema Kochbuch. Und da gehe ich gerne in den Buchladen in der Osterstraße. Da ich nun selber in der Osterstraße wohne, liegt
1: ja, das. Das so macht nah. Sinn, ne? Okay. Wie, auf wie viele Kochbücher kommen Sie so?
0: Ach ja, das ist so ein bisschen wie. Mal Paul Oster und Cyril Hustved mal gesagt haben, die haben es immer in braunen Papiertüten. Andere <lacht> haben Alkohol in braunen Papiertüten in, den, in Amerika. Die haben es immer, in die Bücher in, in braunen Papiertüten, ja. weil sie sich nicht trauten, damit auf die Straße zu gehen. Also ich habe jetzt, ich besitze bestimmt 100, Pro ja, 100 Kochbücher sind es wohl schon.
1: Och, naja, das ist noch weit weniger, als meine Mutter hatte. Die hat, glaube ich, irgendwie an die Tausend gehabt. Aber die hat auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, die Bücher zu sammeln wahrscheinlich. Liebe Frau von Berg, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, vor allen Dingen bis Jahresende. Und dann bin ich mir sicher, dass wir uns nächstes Jahr wieder sprechen. Und bis dahin sind auch wieder ein paar Themen aufgeploppt. Ganz viel Freude. Ahoi. Ahoi. Eine Produktion der gute leute in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost. Oh. <sighs> hmm